0: Está começando agora o Negócio Futebol. Futebol. Olá a todos, eu sou o Felipe da Fonte e está começando agora o Negócio Futebol, o podcast que vai te falar tudo sobre o setor financeiro dos clubes brasileiros. E o programa de hoje vai ser justamente sobre isso, você sabe como funciona o setor financeiro dos clubes de futebol? O assunto dinheiro, finanças e responsabilidades administrativas começou a ser bastante discutido recentemente. Desde o início da criação do futebol existe a preocupação pela parte financeira, assim como qualquer empresa. Porém, por muito tempo essa questão ficava apenas com as pessoas que geriam os clubes. Nos últimos anos, os aspectos de grandes patrocínios, fair play financeiro, contratações absurdas, falências, até mesmo crimes contra o patrimônio dos clubes foram evidenciados pela mídia. No episódio de hoje, para contribuir com o nosso tema, vamos entrevistar a Guilherme Coimbra. Guilherme? Boa noite, muito obrigado por ter topado participar
1: É um prazer, eu que agradeço aí pelo convite Bater papo aí sobre futebol, sobre negócios É algo que eu gosto bastante É um mundo muito bacana, muito interessante E que sem dúvida fomentar esse tipo de debate Fomentar a educação financeira A educação é, da gestão esportiva é de extrema importância Então parabéns, aproveitando né, para parabenizar por, esse, por essa ideia Por esse conteúdo, porque é, é de extrema relevância A gente está debatendo isso futebol é um futebol que a gente carece tanto aí de profissionalismo, que a gente tanto fomenta essa parte do profissionalismo, então ter debate como esse é, é sempre muito importante.
0: É, poderia se apresentar então, Guilherme, falar um pouquinho sobre a sua carreira, falar um pouquinho da né, sua trajetória? Bom, é, eu, eu brinco que eu comecei no futebol muito pequeno,
1: eu, como todos, eu acredito que todos não, mas a maioria, é, também sonhei em ser jogador, também tentei ser atleta, treinei até os meus 19 anos de idade, é, parei já com 19 anos, uma última tentativa lá no, no Atlético Metropolitano de Blumenau, e com a negativa, eu resolvi que futebol seria o que eu iria fazer até o resto da minha vida, de outra forma. Fudei jornalismo, né? minha, minha formação, eu sou, sou formado em jornalismo, é uma universidade Positivo comecei a trabalhar com jornalismo já no primeiro ano de faculdade, entrei no beijo independente de egressos da faculdade é, em poucos meses, é, como repórter eu virei editor de esporte isso em 2015, em 2016 é, a gente foi para os Jogos Olímpicos Rio é, então o, o veículo já tinha feito a cobertura do, do Pan-Americano em Toronto em 2015 e em 2016 é, fomos para os Jogos Olímpicos do Rio é, hoje eu, eu trabalho com marketing esportivo, trabalho também na trilha do futebol, que é uma, uma empresa, uma startup é, voltada para orientar direcionar pais de atletas é, que têm filhos né, na, nas escolas de futebol também nas categorias de base. Então eu faço parte ali da, da equipe de marketing. Então a gente tem tem feito um trabalho muito bacana, também um projeto muito legal e tem nascido aí para revolucionar a formação de atletas no Brasil, é, orientando os pais com informação de qualidade, é, criando oportunidade para os atletas. Então, a gente tem esse... Essa missão aí com direcionamento Então esse é um pouco da minha história É um pouco, um pouco geral, né? o meu foco é essa parte de gestão Dentro do futebol, mas
0: voltado também para a área de marketing Perfeito Gui, é, vamos começar então a entrevista é A primeira pergunta nossa aqui A gente vai fazer de uma maneira mais abrangente Então quais que são as maneiras, na, na sua opinião De o um clube arrecadar dinheiro e com o que ele gasta Como funciona essa administração? Bom, é, hoje há inúmeras formas né? Até o debate sobre a diversificação de
1: receitas Ele é um debate bastante pertinente e que no Brasil isso vem mudando significativamente. Porém, ainda é um processo que, que é inicial. Né? O, o futebol brasileiro, por muito, muito tempo foi refém é, dos do direitos de transmissão, ainda é. Né? A maioria dos clubes ainda é refém dessa parte do direito de transmissão, sendo aí o, o carro-chefe do, dos clubes, junto com a venda de, a negociação né? de ativos de atletas, a venda de atletas. Então, assim, também tem a, a, a bilheteria, o sócio-torcedor. Então, assim, hoje o futebol brasileiro, ele e o futebol como um todo, como indústria, ele vem é, tentando se diferenciar, né? Criar novas fontes de receita. E hoje o futebol brasileiro se espera muito no futebol europeu, que gerou outras fontes de receita através do marketing, né? Você tem um licenciamento de marca que é muito forte na Europa. Os clubes hoje vêm investindo bastante também nessa parte de inovação. É, tem a, o patrocínio, que também ainda é, é uma fonte de receita muito grande nos clubes, premiações de, de, de torneios, né? Então, é... É uma, uma receita que ela é diversificada, mas ainda muito dependente aqui no Brasil muito depende dos direitos de transmissão e também da negociação de atletas. Então isso acaba é, em alguns pontos até prejudicando muitos clubes, é, clubes que sofrem descensos na, da série A para a série B. Tem um princípio de crise, esse clube acaba sendo rebaixado, cai a verba de, de transmissão, então cai a receita do clube significativamente. Então
0: isso por muitos anos foi um problema. É, com base na sua experiência, falando um pouco agora sobre o marketing esportivo, né? a área que você atua, que você já fez alguns cursos e etc. Quais são as atuais formas mais eficazes de um clube arrecadar dinheiro? Olha, hoje né, você tem a exploração né, do, do marketing, o match day, ainda no
1: Brasil, ele não é tão explorado como ele é lá fora, é, tanto no no futebol europeu, como nos esportes nos esportes americanos, por exemplo, como é, é a NBA, a NFL, entre outros, é, a exploração do Match Day né, o, o jogo como um evento é, então o, os clubes para você ter noção, você tem ideia, o Barcelona é, com o Match Day o faturamento do clube caiu quase 300 milhões com a pandemia, é, então foi uma perda significativa no clube é, então para você ver o impacto que o Match Day tem é, lá fora e que aqui no Brasil ainda vejo que é, não é tão explorado como deveria ser, é, então é essa é uma forma, por exemplo, de você arrecadar e é um ativo extra, é um ativo, extra, um ativo que, que deveria ser, ser explorado mais aqui no Brasil como fonte de renda pelos clubes. É você ter essas receitas bem diversificadas, bastante diversificadas, também é uma, é uma forma eficaz é, Esse investimento em marketing, você trazer o seu torcedor, você tirar essa visão do seu torcedor de apenas um torcedor e você começar a explorá-lo como um consumidor. É, o, o futebol, o marketing esportivo, ele tem um diferencial do marketing convencional que você tem... A paixão do torcedor, que é algo muito forte. Então, você tem um consumidor fiel. Né? O torcedor do, do Corinthians, Ele, porque o Corinthians está numa má fase, ele não vai consumir o Palmeiras. Ele pode deixar de consumir o Corinthians, mas ele não vai consumir a marca concorrente. É diferente que vo, vo, é, você está insatisfeito, por exemplo, com uma marca de roupa, com um refrigerante ou com algum alimento, que você vai e, e pode migrar para a concorrência. É, isso é normal no, no produto e na prestação de serviço. Então, o futebol, ele tem, é, o esporte como um todo, ele tem esse diferencial que é a paixão do torcedor. Então, é, você explorar esse torcedor como consumidor, né? você instigar a consumir o clube, você gerar é, novas fontes para que esse torcedor possa consumir fontes mais acessíveis, porque a gente sabe também que a realidade no Brasil hoje, é, a nossa realidade econômica, ela tem. a gente, a gente vive num país muito desigual, e você tem clubes com torcidas de 30, 40 milhões de torcedores, e como você vai impactar o maior número possível deles. Né? Porque você tem muito... Às vezes, você, é, quando você elitiza, você vai nichar é, isso, e, e vai ser uma parcela muito pequena da sua torcida que vai consumir. Né? Então, é esse desafio de como você vai impactar o maior número de pessoas, de como você vai instigar o seu torcedor, o seu consumidor, a consumir a sua marca, o seu produto, o seu clube. Né? Então, essa também é uma, é uma forma muito eficaz. Hoje, eu vejo também que, com a mudança no processo de gestão, é, a mudança hoje, é, também da mentalidade dos costumes, a responsabilidade de uma gestão de um clube, ela também é um atrativo é, é, para o torcedor consumir, para trazer mais pontos de receita. Hoje, no Brasil, a gente tem a liberação né, do, do, recente do Clube Empresa, o projeto de lei foi aprovado, então os clubes podem fazer essa transição hoje aqui no futebol brasileiro e isso abre portas, por exemplo,
0: para o mercado externo. Ainda em cima desse ponto do marketing esportivo que você falou que tem uma diferença do convencional, né, que tem o fato do torcedor, né, e nessa nova geração de receitas, é, no futebol brasileiro, recentemente, é uma coisa que começou na Europa e que a gente tem visto, que é o mundo das fan tokens, né, que começou aqui no Brasil com o Atlético Mineiro, daí viram o sucesso do Atlético, que arrecadou acho quase 5 milhões com fan tokens, e daí o Corinthians, logo em seguida, também adquiriu as fan tokens Esgotou lá 850 mil fan tokens em tipo duas horas, nem né, isso. Então, os clubes agora, o São Paulo, o Flamengo também já estão com uma inserção aí nesse tipo de receita, né buscando esse fan token. É, como é que você enxerga é, os fan tokens? Você acha que isso pode ser rentável? É uma forma de receita para os clubes agora e para o futuro? Qual que é a sua opinião com relação a isso? Felipe, é, primeiro a gente falando em, em
1: inovação, né muitas pessoas. É, eu, eu em certo momento também tive é, um olhar Não não, é, não vou falar sobre sobre a parte geral Quando você começa a observar todo o processo Como ele tem acontecido Tem coisas que eu discordo Mas o Atlético Mineiro, essa parte de inovação É um clube que tem que ser observado Hoje o Atlético tem, na figura do, do Felipe Rib, Que é um baita profissional, referência uma, um, um departamento focado em inovação é, e o clube também gerando outras fontes de receitas, através dos do, fan Tokens, através, é, eles criaram também agora recentemente o, o, o Galo Edwards, que é uma plataforma também sensacional, então isso é muito bacana, também um adendo para essa observação, que é um, é um, um clube que tem. É, procurado inovar e, e, e é muito interessante essa movimentação do Atlético Mineiro. É, com relação a, a Sun Token, é, eu confesso para você que assim, no começo eu fiquei muito empolgado, é, achei que é, é um, quando, quando envolve é um ativo digital, um, um criptoativo, hoje a gente vê o um mundo é, migrando para essa, é, caminhando né, para esse futuro é, do, do, dos criptoativos, Uhum. É, que tem países que já estão cogitando transformar suas moedas em, em criptoativos. Então, para ver o boom desse mercado, eu, fui é, eu, por muito tempo, pensava mas ativo digital, e hoje eu vejo que, que é algo que realmente é o futuro. Tem muitas coisas ainda, ainda a acontecer, ainda é algo muito novo, mas, mas enfim. É, então, no começo, me empolgou bastante. Né? Você, é uma, é, você vê, olha para essa lógica do o ativo, pô, o, o clube vai ter, vai vender um, um ativo que vai se valorizar, como que isso vai ser, né? como, é, como que, o, que o torcedor vai se manter engajado, ele dá um, uma, uma, uma possibilidade de participação é, dentro de, de decisões do clube, não são decisões estatutárias, é, vale, vale ressaltar, mas são decisões como, por exemplo, a cor da abraçadeira do capitão, é, enfim é, a, a camisa que o clube vai usar em tal jogo é, detalhe do próximo uniforme então são algumas decisões que trazem é, essa possibilidade de ativação. E isso eu acho muito bacana.
0: É, agora, a gente falando um pouco sobre alguns clubes que têm tido boas administrações financeiras, na sua opinião, qual que é o segredo? Porque a gente tem alguns times que, com grandes receitas antes da pandemia, e que conseguem chegar ao ponto de ter dificuldades financeiras, de atrasar salário, até de falir, né, que acabam sendo menores e com menos, menos renda. É, como que eles conseguem equilibrar as contas e evoluir financeiramente? O principal disso tudo é é a governança é, é você ter um clube é,
1: bem gerido e com responsabilidade é você o, o, a receita né? não, não digo que há uma receita de bolo mas a receita é o caminho para isso é a profissionalização hoje a gente muito debate é, o que é ah o clube empresa é a solução e na verdade não é o clube empresa em si não é o modelo jurídico do clube mas a forma como ele é gerido eu, eu sempre bato nessa tecla de que uma empresa na mão de amadores ela é uma bomba relógio. Uma organização sempre em fins lucrativos na mão de profissionais é um pote de ouro. Então é, eu sou entusiasta do curso de empresa, eu acho que essa flexibilização ela é importante por N motivos, por N situações é, você permitir que profissionais com mais facilidade profissionais é, estejam no comando e principalmente que quem estiver no comando, que CPFs respondam por problemas com o CNPJ. E a gente tem problemas inúmeros no Brasil que dá para listar, é, inclusive perambulando por divisões inferiores, clubes que deveriam estar na série A Essa parte da profissionalização, ela, ela ainda é um dilema. A gestão tem que ser profissional, independente do modelo, se ele é associativo ou se ele é uma SA, uma, uma sociedade anônima de futebol. Então, a governança, os profissionais que estão no comando, fazem a diferença. A gente tem um case aqui, no nosso quintal, é, que é o Atlético Paranaense.
2: Uhum.
1: Que é um clube que há 30 anos atrás, 25 anos atrás, era um clube que estava na Série B e surge na figura do, do Mário Celso Petralha um projeto inovador que lá em 1995 já visava coisas que muitos clubes estão começando a chegar agora. Uhum. E o Atlético, através de boas práticas, o Atlético cresceu e se tornou um clube vencedor, um clube estruturado e um clube modelo. Para você ter noção, o Atlético até hoje é um clube que tem um salarial, que não extrapola orçamento, que
0: não faz loucura para levantar taxas. A gente falou bastante, Gui, sobre inovação, sobre geração de receita, sobre captação de recursos, etc. É, na sua visão, é, quais que são os principais gastos dos, dos clubes? Porque a maioria dos torcedores, analisando friamente, eles devem pensar: ah, os gastos devem ser contratação, deve ser, deve ser isso, deve ser aquilo. É, mas tem muito, muito mais coisa né, envolvida. Tem logística para fazer um jogo no estádio tem né muitos muitos fatores então como é que você analisa esses gastos né dos clubes é um, um, a partir do ponto que a gente que a gente fala né que a gente trata o clube como uma empresa terão
1: encargos né embora clubes modelo associativo tem um tem é, impostos que não que uma empresa SA... não não tem impostos que uma empresa SA teriam né uhum. é, mas assim é, você tem salário você tem é, tem clube tem financiamentos de clubes que financiam estádio tem clube que pagam aluguel estádio essa questão esse custo operacional não tem muito como fugir né o que a gente é, o que as boas práticas condenam é, e não toleram é, e, e lá na frente isso costuma ser cobrado são clubes que gastam né, a mais do que deveriam gastar uhum. é, então aí você tem um clube que tem ali um faturamento anual de ah vou, vou dar 100 milhões que você fatura anualmente, e aí você vai lá e contrata um jogador ganhando um milhão por mês. em contrato de três anos né então é isso: é essa esse tipo de prática é e não, não nesse nesse nível que eu tô falando, mais acontece né, de tudo fazer investimentos muito, muito maiores do que faturam, e inclusive tem um dado importante, de 2020, sobre o futebol brasileiro, os grandes clubes do Brasil faturaram 4, milhões de reais, 4 bilhões desculpa, de reais em receita, e tiveram 10 bi em despesa. Olha a diferença, são 6 bilhões de gastos a mais do que faturou. E aí eu citei aqui o caso do Atlético, o caso do, do, do Fortaleza, são clubes que adotaram essa prática de primeiro pagar a sua dívida terem clubes com poucas dívidas e clubes que investem dentro de acordo com o seu orçamento. É, eu, tô, eu, eu sempre brinco, falo cara, essa década que a gente entrou, de 2020 a 2030, é, é uma década que o futebol brasileiro vai virar de ponta cabeça. Vai ter uma inversão de força. Por quê? Porque o futebol de hoje, é, o futebol, a sociedade como um todo, a indústria do futebol, ela não vai mais tolerar esse tipo de prática. Não, não, não será incomum. Muitas pessoas estão vendo a final da Sul-Americana hoje e a semifinal da Copa do Brasil com o Atlético e Fortaleza, e, e a Sul-Americana com o Atlético e Red Bull Bragantino, com o olhar de meu Deus do céu, o que está acontecendo? Não, isso vai se tornar comum. Isso vai se tornar comum porque a gente está vivendo uma inversão.
0: Eu acredito que dentro do clube deve haver uma preocupação constante com o financeiro, né? Acredito que deve ter uma preocupação com esse setor financeiro. Você acredita que isso deve ser passado? É, você acredita que isso é passado de setor para setor dentro do clube? Por exemplo, da diretoria para a comissão técnica? Porque sempre tem aquela preocupação né, de se manter forte, de brigar por competições, né, de se manter em alto nível. Você acredita nisso? Olha,
1: não tem uma vivência dentro do dia a dia de clube, né? Como... É, não, não tive essa experiência, mas eu acredito que assim, é pelo pelo que, o que a gente acompanha no mercado, pessoas que que trabalham, é, que a gente tem contato, que estão é, ligados nesse dia a dia, existe é, um conhecimento de realidade. É, você você hoje ter um treinador, por supor, é, que acerta, um, um, um voivô que acerta com o Fortaleza é, ou o Alberto Valentim, que acerta com o Atlético Paranaense, são treinadores que chegam nesses clubes e sabem a realidade do clube. Né? O Maricel Petralha, o Marcelo Paz, eles não precisam é, se reunir com a comissão técnica toda semana e dizer que não vai dar para contratar é, o Chiqui da Silva por um milhão e meio de salário por o né? Então, assim, essa realidade, essa preocupação é, é financeira, sim, ela existe e, e, com certeza, isso é conversar pontualmente e passado, e as, os profissionais também conhecem essa realidade, né? Uhum. É um treinador que pede um jogador, ele sabe, né? ele tem uma conversa com a diretoria, mas, assim, é algo, acho que, mais institucional mesmo, de diretores, de vice-presidente, é algo em que os, o, os coordenadores, dá para chamar, de cada setor, tem... tem essa realidade e passam para, para os seus, seus coordenados.
0: É, a gente que acompanha o futebol, a gente sabe que o torcedor atualmente está muito mais engajado com essa questão financeira, né, de dívidas, né, de cumprir com né, um o orçamento, de não gastar mais do que arrecada e etc. É, a gente tem visto muito isso também na mídia recentemente. Né? Os jornalistas abordam muito essa questão do, do financeiro. Né? É, e, uma, e um dos conceitos assim, que mais deixam dúvidas nos torcedores é com relação aos conceitos de dívidas a curto e longo prazo. Porque né, muitos leitores de balanços, como a gente tem o Rodrigo Capello lá no Globo Esporte, que ele faz análise de todos os clubes da Série A, analisando o balancete e fala ah, tem 500 milhões de curto prazo, tem 800 milhões de dívida a longo prazo. Então, muitas pessoas já têm dúvidas com relação a esses dois conceitos. É, a dívida a curto prazo, ela pode ser alongada ou necessariamente ela tem que ser paga dentro de um período de 12 meses? E quais que são os prejuízos em caso de não pagamento dessas dívidas?
1: É, do, do ponto de vista contábil, né, sistema de passivos circulantes e passivos não circulantes. Né? É, o passivo circulante, que, que são as dívidas de de curto prazo, são dívidas é, para até 12 meses de liquidação. Então, são passíveis de dia a dia, como impostos, é, fornecedores, empréstimos, salário, é, financiamento, credores, no, no geral, é, e o não circulante, é, que são as dívidas de longo prazo, são de dívidas de um ano para cima. Geralmente, no processo de renegociação, sim, essas dívidas de curto prazo acabam se tornando dívidas de longo prazo. Mas isso é, traz o quê? Traz juros. Né? Então, isso traz o crescimento, o aumento das dívidas. E aí é isso que traz uma preocupação muito maior. Né? E hoje, você ter um passivo não circulante, ele tem um bônus. O bônus dele é o quê? Gera mais tempo para você é, ter receita. Se você comprar um, 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 um imóvel hoje e você começa a pagar no ano que vem, você tem 12 meses para você né, juntar o seu dinheiro ali e liquidar esse passivo. Temos muitos casos aqui no Brasil que, se eu fosse falar aqui, ia ficar até amanhã falando de, de tantos clubes que caíram nesse... nesse Nessa lógica, e hoje devem não conseguem pagar.
0: É, no Brasil, principalmente é, nessa temporada, a gente viu muitos jogadores da Europa né, que é, se aproximam aí dos 30, 33, 34 anos, voltando para futebol brasileiro. Né? A gente tem o um caso do Hulk, Diego Costa, do William agora no Corinthians, né, Davi Luiz no Flamengo, tem, tem muitos casos, né? É, e muitos clubes já estão apostando nisso, né? De, eles admitem, na verdade, ser viável contratar esses jogadores, mesmo com dívidas altas, né? Que é o caso do Corinthians e do Atlético Mineiro, que são dois times que têm dívidas altas, só que investiram recentemente para formar times competitivos. Qual que é a sua opinião sobre isso? É realmente viável ou você acha que é um risco? Eu acho que é um risco. Eu acho que é um risco porque. É, quando você assume um compromisso,
1: é, você tem uma, uma dívida... Eu acho que é, dá para transferir essa lógica para a pessoalidade. Uhum. É, vamos supor que você tem um financiamento, né, você tem lá um, uma dívida, um passivo de, vou colocar lá, 120 mil, você comprou uma casa, e você começa, e você tem ali o seu, a sua renda a sua renda de 3 mil reais ao mês, e você vai gerando, mas você compra mais um carro aqui aí você compra mais outro carro ali, aí você compra outro imóvel lá. Você não aumenta a sua receita e, ao mesmo tempo, você aumenta as suas dívidas, sejam elas curto ou longo prazo, uhum. é, os seus compromissos, isso é um risco. Pode ser que você consiga levar isso por dois anos até o imóvel, os dois imóveis que você comprou na planta estarem prontos, valorizarem, você conseguir vender, pagar esses, a, a, as suas dívidas e tirar um lucro para você. É uma prática arriscada. Se, se o teu investidor hoje sai, né, se ele sai e resolve cobrar, é, pode ser que, que a situação fique bastante complicada. É, então, eu, eu vejo, sim, como um processo arriscado. No caso do Corinthians, o Corinthians ainda acabou enxugando bastante a, a folha salarial e aproveitou a oportunidade de mercado. Né? É, atletas que estavam sem contrato. Também é uma prática arriscada. É, como a gente vê um exemplo agora recente aí do, do São Paulo com o Daniel Alves. Uhum. Tem uma rescisão aí que o São Paulo vai ficar seis anos pagando, o é, um salário que não é baixo, é alto, é, o que o São Paulo, mesmo renegociando, vai pagar seria, seria o salário de um atleta que poderia estar em atividade pelo clube dando retorno técnico, né? então, sem dúvida, isso é uma prática
0: Bastante agitada. Queria agradecer a sua participação aqui com a gente no podcast. A gente esclareceu bastante coisa, um bate-papo legal. Poderíamos ficar até amanhã falando aqui, porque o que não falta é assunto, né? Quando a gente fala de futebol, sobre finança, sobre, né, contratação e tudo. Então, queria mais uma vez agradecer aqui a sua presença, sua disponibilidade, por ter esclarecido né, para a gente aí os conceitos, tudo certinho. É, muito obrigado, então, por, por ter topado participar. Espero que você tenha gostado aí do, do nosso podcast. Muito bacana. Quero não,
1: não ter falado nenhuma vez que. Desse... É, eu, eu que agradeço ao, ao convite, à oportunidade, à oportunidade, toda. eu adoro isso, adoro, para mim, é falar sobre futebol, falar sobre negócios de futebol, é, é, é muito bacana, porque a gente está fomentando um debate, como eu já disse no começo, que é de extrema importância né, para o crescimento do futebol como indústria.
0: E quem sabe em breve a gente possa voltar a conversar para um outro assunto mais específico ou uma outra pauta também que, que deu uma, uma boa discussão. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, cara. Vou só chamar, estou sempre às ordens. Valeu, Gui. Obrigado, hein? Abração.
1: Um abraço. Mesa Retomba.
0: Estamos começando agora o segundo bloco do nosso programa. Na nossa mesa redonda, vamos debater os casos de sucesso e fracasso na questão financeira de clubes brasileiros. Também conversaremos sobre a forte influência dos patrocinadores nos times nacionais. Aqui comigo na bancada, os comentaristas, Marco Costa.
3: Fala, galera.
0: Matheus Coga. Salve, pessoal. Iluana Perdoncini. Olá. Olá. E para começar, vamos discutir o atual momento dos clubes mais ricos que jogam o Brasileirão 2021. Casos de Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, que coincidentemente ou não, são os três primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, semifinalistas da Copa do Brasil e também finalistas da Libertadores da América. São três times protagonistas em todas as competições que eles disputam. Então galera, para começar nosso bate-papo aqui, para vocês, quem que é o case de sucesso? Quem que é o case de fracasso? Vamos debater aí o, tudo o que acontece no futebol brasileiro.
3: Marco Costa com a palavra. Então, esses três times eles conseguem estar disputando as três competições ao mesmo tempo. Tá, o Atlético Primeiro foi eliminado agora recentemente da Libertadores, mas do mesmo jeito está na Copa do Brasil. É forte, vem forte nesse título, assim como o Flamengo também. Óbvio, os outros clubes também estão, estão disputando, estão, é, estão bem no campeonato, mas sempre esses três times. Então, é o Brasileirão está tá entre esses três também, com um Fortaleza chegando, com um o Bragantino, pode ser um Corinthians aparecendo de surpresa, mas então a força do elenco, é uma diretoria que sabe investir, sabe lidar com, com, a, com os aspectos financeiros, eles levam o clube a chegar é, no aspecto esportivo. Então, com uma saúde financeira boa, o clube vai chegando e vai conquistando seu espaço, e vai chegando, por exemplo, na final Libertadores, na Copa do Brasil, e ou igual o Flamengo, sendo bicampeão, podendo levar o tricampeonato do Campeonato Brasileiro.
0: Luana Pernancini, qual que é a sua opinião? Quem que é o case de sucesso do futebol Brasileiro?
4: Atualmente, falando, 2021, que é quando estamos gravando esse podcast, eu acho que um case de sucesso do Brasil atual é o Atlético Mineiro. Porque o Atlético Mineiro, ele vem de, de uma campanha crescente que... É muito doida, porque eles saltaram o futebol deles de um ano para o outro de uma forma muito avassaladora. E a gente já tem conhecimento, já o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Mineiro já falou, já atribuiu todo esse sucesso deles como, como a parte da área de, de informação do time. Tipo, tudo é dado graças à área de informação do time. Para quem não sabe o que é essa área, é a área que vai fazer a análise de jogadores para compra e venda deles. Ou seja, vão ver o desempenho, vão ver como é a questão de captação, é, vão analisar todos os dados com relação a isso... E isso vem trazendo daí contratações bem, bem-sucedidas no mercado de futebol. É a mesma coisa que você vai comprar um carro, assim. Ah, você vai comprar um carro, você vai ver o custo-benefício e se você vai ganhar uma grana caso você queira vender ele. A mesma coisa acontece no futebol. Tanto que o Atlético Mineiro falou já que em maio desse ano eles iam investir dinheiro para expandir esse centro de informações do time. De tão certo que deu. Eles fizeram a compra de, de ferramentas, de análises, que são utilizadas no futebol europeu, em times como o Liverpool e o, e o Manchester City. Então, assim, o que é algo inédito no nosso país. Então, eles sabem o que está dando certo e que é o que está trazendo resultado para eles.
2: E
3: outra coisa também, em relação ao Atlético Mineiro, é que a manutenção desse time, desse elenco, e também da, de toda a parte... É, é... De estratégia, que o falou, vai ser se conquistar um título. Então, esse ano, eu acho fundamental pro Atlético Mineiro ganhar um título. Então, é, ganhando o Qual do Brasil é a competição que mais paga aqui do, em, entre times brasileiros, né? Então, ganhando o Qual do Brasil, eles vão conseguir é, fazer a manutenção desse elenco, vão conseguir... É, é que o Atlético Mineiro também tá construindo um estádio, né? Então, vão, vão conseguir abater um pouco desse valor. É, acredito que também um pouco das dívidas que está criando agora com o menin então é o título esse ano vai ser fundamental para o conseguir ficar vivo e, e não e não não acabar indo a, não, não a falência óbvio que não mas indo acabar é, ficando com bastante dívidas além do que já tem sabe então esse que é meu ponto eu acho que para conseguir e ser um case de sucesso vai ter vai ter que vir o título
5: isso em paralelo a isso esses dois times a gente tem o flamengo né, que acho que tem uma dominância maior, principalmente nos últimos anos, devido à, à gestão que teve de focar em base, focar nos jogadores da base, para poder vender, fazer caixa, em vez de, né, a, a, tradicional, buscar jogadores no mercado. Então, acho que isso foi essencial para o Flamengo, que né, vem de, de campeonato brasileiro, vende Libertadores é o time mais rico do, do Brasil é o elenco mais rico do, do Brasil né da, da América do Sul até no, no, ao todo e faturou um bilhão agora recentemente né saiu a notícia é, tem um projeto de expansão para outros países comprar outros clubes isso só mostra como o Flamengo é, conseguiu o sucesso na gestão mas também tem esses outros dois times e atual atualmente esses três vão mandar, estão mandando e vão mandar nos próximos anos no futebol brasileiro é, mas a gente também tem os casos de fracasso, né digamos assim é, queria que vocês comentassem também temos o, o Vasco, o Botafogo principalmente o Cruzeiro e o Paraná, né?
0: Antes da gente passar tipo, do fracasso, eu queria deixar uma ponderação aqui que ninguém citou mas eu acho muito interessante esse, essa gestão que o Palmeiras tem adotado é, no, na era Galeote porque mesmo sendo campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores, o Palmeiras era um time que tinha a condição de trazer o Borré, que era o artilheiro do River Plate, um dos principais jogadores da América do Sul, e não trouxe por causa das dívidas. Então, o Palmeiras, mesmo sendo campeão, conseguiu manter o elenco. O mesmo elenco foi campeão contra o Santos. Chegou de novo na final da Libertadores. Está ali no bloco de cima do Campeonato Brasileiro. E tem muitos bons atletas que podem render uma boa grana para o clube. Então, sem sombra de dúvidas, não investiu o que Flamengo e Atlético Mineiro investiram, só que é um time que está na final da Libertadores de novo e tem aí a seu favor o fato de vender os jogadores para conseguir é, ter o dinheiro aí, né, para conseguir equalizar as dívidas. É, a Rafael Veiga né, sendo sondado aí uma proposta de 68 milhões de reais. O Palmeiras é o time que manteve a base e mesmo assim conseguiu se manter
3: forte. Então, ainda, ainda um pouquinho nesse assunto. É, eu vou um pouco é, contra esse, essa ideia de, da manutenção, porque eu acho que se o Palmeiras tivesse... Por exemplo, vamos voltar um pouco. É, o Corinthians agora acabou de contratar um monte de jogadores. Isso vai ser também tema de outros, outros momentos, mas a dívida continua lá. Então, eles estão com um time forte... É lógico que o Palmeiras conquistou... ganhou, Conquistou, não. Ele ganhou muito dinheiro com as conquistas do, dos títulos. Então, ele poderia ter dividido um pouco mais é, essa ficasse ainda com... Eu entendo que o, o presidente Maurício Gagliotti ele queria continuar com é, terminar a gestão com as contas em dia. Eu entendo isso. Porém, eu acho que se o Palmeiras tivesse investido um pouco mais em jogadores, aí sim... Porque eu acho que o Atlético Mineiro e o Flamengo tem um elenco, é, assim bem melhor que o Palmeiras, na minha opinião. Eu acho que o futebol que eles jogam é bem melhor, inclusive. Então, acho que se tivesse é, tivesse trazido alguns jogadores mais fortes no mercado, igual os dois times estão trazendo, que é da Europa, por exemplo, eu acho que seria mais justo com as conquistas que tiveram no ano passado. É lógico, tá na Fala Libertadores, sim, óbvio. Mas é, poderia estar, tá, por exemplo, brigando o primeiro lugar com o Atlético Mineiro. Ó, perdeu pontos é, absurdos contra times menores... Então eu é, acho que faltou um pouco desse investimento em jogadores. A dívida continuar, lógico, é, mas estou falando, não que teria que pagar toda. A, é, pagar tudo em jogador, óbvio que não. Mas dividir um pouco mais, sabe? Eu acho que, na minha opinião, seria, deveria ser um pouco mais essa estratégia.
6: É,
4: mas daí eu acho que entrou um pouco naquele esquema que a gente já conhece, né? Tive que está ganhando, não se mexe. No ano passado, o Palmeiras ganhou, só que, né, claro, não, não teve não teve um investimento em, em, em elenco tão grande. Só que não dá para ficar investindo tanto em jogadores é, estrangeiros, igual outros times que a gente está tendo, se não tem grana para isso. Né? E o Palmeiras não está tendo uma grana legal para isso, que é uma questão de é, rotatividade do mercado. O Flamengo, a gente vê que tem uma rotatividade gigantesca de jogadores, o Atlético Mineiro ainda não, mas está com esse potencial, e o Palmeiras não tem vendido tanto. Tanto que os casos de jogadores, igual atualmente, que está acontecendo com o Rafael Veiga, que está para ir para os Estados Unidos, são muito pontuais. Então, esse jogador, o Rafael Veiga, que está entrando, com certeza a grana que ele vai, que ele vai dar para o Palmeiras vai ser investido em outra coisa. E eu não sei se vai trazer jogador. Eles, eu acho que o pensamento do, da, de dentro do Palmeiras... Eu tô chutando, porque eu não sei como que os caras pensam. E agora, falando né, sobre casos
0: de fracasso, como citado pelo Matheus Koch na nossa mesa redonda, a gente tem um quadro aqui que a gente responde a pergunta dos nossos torcedores e muitas pessoas lá no nosso Instagram falando sobre o nosso Paraná Clube. Então, vamos falar sobre o Paraná Clube. Só que antes, editor, solta a vinheta pra gente aí do Fala Torcedor. Fala Torcedor. E é isso aí, fala torcedor. E lá no Instagram a gente teve muitas perguntas a respeito do Paraná Clube, não é mesmo? Luana Perdoncini?
4: é isso aí, senhoras e senhores. Por algum motivo vocês estão com muita vontade de saber o que, que rolou com o Paraná Clube. Porque o Paraná Clube, um time que a gente já viu na Série A aí faz um tempinho, foi em 2017, não. Antes
0: até. 2017, o Paraná Clube estava na Série A do Campeonato Brasileiro e a estreia do Paraná Clube, minto, foi em 2018 que o Paraná Clube esteve na Série A. Isso aí,
4: muito 2020.
0: obrigada, Alisson. E a estreia é do Corinthians da Vila Capanema.
4: <risos> para quem não sabe, Felipe da Fonte é corintiano, então eu 1. ia lembrar disso. Foi 4x0
0: para o Corinthians.
4: <risos> Por um milagre do destino, que até hoje não sabemos direito como isso aconteceu, Paraná Clube subiu para a Série A, logo em seguida caiu, porque não teve uma campanha nem um pouco boa na Série A, e depois que caiu para a Série B, caiu para a Série C, e daí agora está na Série D. Mas, assim, ele simplesmente despencou completamente. Assim, e não conseguiu voltar e, mais. E não conseguiu não voltar volta. mais. E a questão que ficou para os nossos ouvintes que mandaram lá no Instagram... A gente não vai citar todos os nomes, porque realmente foi muita gente que perguntou, tá? Sim. Mas é, foram... O que aconteceu com o Paraná? E o Paraná, na verdade, foi uma sucessão de várias coisas. O Paraná Clube, ele teve é, nos últimos quatro anos essa campanha na Série A, e do nada ele despencou. Isso aí foi, foi um pouco de, de vaidade dentro do que estava acontecendo no, no, no clube. A gente teve uma gestão em que tivemos um diretor de futebol um pouco polêmico, o Pastano. Ele tem histórico em outros times já, inclusive times paranaenses como o Coritiba, ele passou por lá, que também foi... Se por muito pouco, não despencou também nesse quesito, por pressão da torcida ainda, que e ele quase saiu. afundou
0: o CSA ainda, e foi pro CSA e, e quase tá
4: CSA. Logo em seguida que saiu do Curitiba, foi pro, pro CSA e quase afundou o CSA.
5: Isso. Um histórico. Um
4: ótimo histórico, ótimo e histórico. ainda assim, os clubes insistem em, em contratar ele, eu não, não entendo por porquê. Igual
3: um certo técnico. Por exemplo, aí. o Cruzeiro, né? O Cruzeiro contratou ele Cruzeiro... depois que saiu do CSA.
4: Olha aí, gente, é, é atual, atualmente... Um time que, que quer se
3: reerguer, tipo o um uhum. Cruzeiro, que está se afundando cada vez mais, contrata um, um diretor com esse histórico. Lógico, nós não vamos ficar aqui só a é, o cara, mas, enfim, um time que quer se reerguer, contrata um cara com históricos que só caíram, mas, enfim, né, uhum. continua. Se
4: você, pessoa que está ouvindo, tem uma empresa e quer contratar um funcionário, você vai olhar o currículo desse funcionário, não vai... Se você olhar o currículo de Pastana, eu duvido muito que você queira contratar ele, porque ele não tem um histórico bacana. É, como eu disse, foi milagroso a Série A do Paraná que aconteceu, e foi do céu ao inferno muito rápido. Os dirigentes do clube não estavam interessados no bem-estar do clube, era um bem-estar próprio deles. Ou seja, a gente tinha jogadores que não estavam renovando, de jeito nenhum, o que é preocupante. A gente tinha é, uma má fase do, do Paraná, muitas dívidas, tanto que chegou num ponto do Paraná Clube começar a pedir ajuda da torcida para dar dinheiro, o que é muito preocupante. Então, o Paraná Clube ele foi uma sequência de muita coisa ruim que aconteceu. É, você tem que ter um setor financeiro muito bom para você ter um time de sucesso, mas também um, um elenco muito bom. Se você não tem nenhum dos dois acontece que o Paraná Clube fez.
0: Então agora que a gente analisou aí o caso do Paraná Clube, né, o clube que leva o nome do estado do Paraná, na Gralha Azul, a tristeza de Lona Perdoncini, que queria que o nome do estado do Paraná se chamasse Coritiba.
4: O um estado tão verde com a Mata Atlântica poderia, né, mas não está.
0: Então vamos seguir aqui falando sobre o Cruzeiro e nós temos pergunta de ouvintes. Leonardo Mira perguntou sobre a situação do Cruzeiro. Solta a pergunta dele aí para a gente
2: ouvir. É, visto que nos últimos dois anos o Cruzeiro caiu de uma forma inesperada, né? após investir em reforços, tinha um bom elenco, é, a gente viu aí, principalmente no setor financeiro, o Cruzeiro se afundando em dívidas. E eu queria saber como que o... O gerente né, do, do Cruzeiro conseguiu fazer uma palestra sobre finanças na Europa. Eu queria entender como, como que isso é possível, visto que ele não conseguiu equilibrar as dívidas do, do próprio clube que ele trabalha. Como que ele foi dar uma palestra na área de finanças, ainda mais na Europa, um continente é, tão respeitado né, e reconhecido pela sua alta economia. Queria saber mais sobre isso, como que funciona para escolherem é, esse senhor que praticamente faliu o Cruzeiro? Vamos responder a pergunta dele,
3: é uma dúvida, é uma dúvida interessante e eu acho que deve ser de muitas pessoas também do Itair Machado e do Pires de Sá, então o atual presidente é o Sérgio Rodrigues então vamos lá, eu achei ridículo também ele ter ido para a Europa no momento que o, o, os jogadores do Cruzeiro estão em greve eles estão sem receber salário há não sei quantos meses e, ao mesmo tempo, o presidente é, vai lá dar uma palestra de gestão financeira. É algo totalmente incoerente e hipócrita, né? Então, é, é algo, assim, surreal de imaginar. Mas, então, vamos dar nomes, né? Quem afundou o Cruzeiro foi o Itaio Machado, o dirigente que fez milhões de, de contratações é, com... com com erros, né, para dizer assim, para não, não falar palavra mais feia, mas ele errou muito, é, com muitas faltruas, é o Fantástico até descobriu é, escândalos financeiros, enfim, é, toda, aquela, toda aquela bagunça que sabemos que o que levou o Cruzeiro a estar onde está hoje, né, com todas as suas dívidas e jogando a Série B. Então, é, eu não sei o que vocês pensam também, vocês, Matheus, é, o que, que você pensa sobre isso do presidente estar na Europa discursando sobre como gerir bem, né, se ele tá na Europa, porque ele foi um grande convidado, e, o, e ao mesmo tempo o time que ele preside tá com greve porque não paga salários, por estar é, nem no G4, pra, nem perto do G4 para subir pra Serie A, o que, que você pensa sobre isso?
5: É, uma parada meio de Office assim, né, uma coisa assim totalmente bizarra mesmo, porque e, e, é, tem que saber se ele foi convidado ou se teve que pagar a passagem, porque é, é realmente um absurdo ele ir para a Europa enquanto você falou, né? Os jogadores estão em greve por não receber salário. É, acho que é uma daquelas situações que a gente vê e não acredita, assim. Que parece que é o Olé do Brasil, que tweetou, né? A gente vai checar a fonte para ver se é verdade.
4: É aquela questão que a gente falou antes, né? Como que o Pastana está é, sendo ainda contratado com o histórico que tem e como que o cara conseguiu ir para a Europa para dar uma. uma palestras sobre o setor financeiro, marketing de clubes. É, Para ter noção, em 2019, o Cruzeiro tá, já estava com uma dívida de meio bilhão de reais. Então, espera tipo, gigantesca a dívida deles. E daí chamar o cara é o famoso, tipo, vender seu peixe, sabe? Eu tenho quase certeza que ele, tipo, vendeu um peixe do que, que ele estava fazendo, que não era muito real. Só que como os caras da Europa não estão tão, tão ligados quanto a gente aqui no nosso futebol, eles acreditaram e falaram, vamos chamar o cara. Porque o Cruzeiro, na verdade, antes dele cair para a Série B, ele vinha de um histórico ótimo. Ele vinha de dois brasileirões e duas Copas do Brasil. Tipo, e do nada eles foram para a Série B. Então, se for analisar o histórico antigo, com certeza a gente ia querer ver o, o, a palestra do Caio Só que daí Baseado no que estava acontecendo na hora Que eu acho que os caras não tinham visto A gente fica tipo Como? Como que isso aconteceu? E realmente não, não tem explicação Foi um negócio muito bizarro E que ele foi fingindo que estava tudo certo Com o time, sendo que o time estava Colapsando ali
0: esse caso do, do Cruzeiro, do cara ter ido pra lá da palestra, é o um pós se mijando no cachorro, né? Você imagina a cara dos jogadores do Cruzeiro vendo isso. Os caras chegam no centro de treinamento para tomar um café da manhã e falam, cadê o presidente para tomar um café com nós? Ele está dando aula, palestras, sobre finanças na Europa. Sendo que os
5: jogadores Esse do Cruzeiro é café, não, é né, três, mamães, é,
0: tem. não tem né três... Não tem três meses salários. Os
3: caras não recebem há três meses. Então é uma situação bem delicada. E eu mas. acho que até o que a Luana falou ali, ela tem razão, é em relação ao currículo dele, né? Porque o Sérgio Rodrigues, ele é um um bom gestor. Ele tem ele já coordenou várias empresas, tanto que ele acharam que ele era a esperança do Cruzeiro, certo? Então não vamos é, também denegreir a imagem dele o que ele já fez antes. Eu acho que foi por isso exatamente que chamaram ele. Porém, existe o famoso Simon Call, né? Se não está dando certo no atual momento, está uma crise absurda. Não é o momento dele sair do Brasil para explicar como funciona, como está gerindo o é, um clube que está indo a falência. Infelizmente é isso. O Cruzeiro está indo a falência. Então acho que não é criticar o currículo dele. Ele pode ser bom, um bom gestor, mas no momento não é o, o ideal, né? Para ser, ser simpático ainda, não é o ideal. Sim, sem dúvida. É aquele negócio, né? Não é o momento ideal, não é o momento adequado para
0: você fazer isso, vista a situação aí que se encontra o Cruzeiro, né? A gente também tem uma pergunta de outro ouvinte que pergunta sobre o Corinthians. É isso mesmo, produção? Solta outra pergunta aí pra gente debater aqui no nosso Fala Torcedor.
6: Bom, sabemos que a bilheteria, né? A arrecadação nos estádios, ela contribui diretamente para as finanças de cada clube. Né? E que quanto mais arrecadação, mais você consegue Investir no departamento de futebol, trazer bons nomes, montar um bom elenco para disputa de títulos. Ah, o Corinthians ele tem como prática ah, os valores dos ingressos ser bem menores, né? um custo menor em relação a outros gigantes aí do futebol brasileiro. Mas mesmo assim, está conseguindo montar um, um bom time com, com reforços pontuais, né? Uh, será que o fato deles já saberem que jamais vão pagar a dívida do estádio, uma vez que foi doada pelo ex-presidente Lula, será que isso ajuda na forma de deixar os ingressos mais baratos, não ter que se preocupar tanto em pagar o estádio, e aí pode cobrar um pouquinho menos para fazer uma política de boa vizinhança com os torcedores?
4: Eu acho que, assim, ninguém mais, ninguém menos que Felipe da Fonte pode falar a sua opinião como torcedor corintiano.
3: Exatamente. Né? Eu... Eu acho que ele não está muito contente, não, tá? O cara que... Como é o nome do nosso ouvinte que fez a pergunta?
0: Gabriel Mira. Gabriel, aqui em casa, todos nós, nossa casa servimos a Duílio Monteiro Alves. Duílio Monteiro Alves que... Mandou embora os pés de rato e trouxe quatro jogadores para somar, só que infelizmente deixou o nosso querido Silvinho lá para treinar. É tipo você comprar uma Ferrari e dar para uma criança de 10 anos. Infelizmente foi isso que aconteceu com o Corinthians, né? Mas a gente torce muito para que isso logo acabe. Se o Inter fizer o um serviço final de semana, quem sabe a gente já não, não tem uma quedinha aí. E quem sabe já dá para sonhar um pouquinho mais alto. Mas é, é aquele negócio, né? Você montando um time alto... Um time forte, igual o Guilherme comentou na entrevista e a gente debateu aqui também. Você naturalmente vai ter chance de encher estádio, porque todo mundo quer ver jogador bom. Você vai ter chance de chegar longe nas competições, o que vai dar dinheiro e vai ajudar a pagar as dívidas. Uma delas sendo a do estádio, uma das mais preocupantes, né? Porque 500 milhões de reais que a gente tem que pagar, tem os 300 milhões de name rights e vai ter que pagar 269 milhões no prazo de 20 anos. Então a dívida do estádio. Comparado antigamente, ela está mais controlada, ela é mais viável, mas o Corinthians também tem outras dívidas preocupantes e precisa organizar a casa para não sofrer o que aconteceu com o Cruzeiro, que tudo foi cobrado de uma hora para outra e daí o clube se perdeu e não conseguiu honrar com seus compromissos. Essa é a minha opinião a respeito da estratégia do Corinthians.
3: Mas você acha que o que ele falou do presidente Lula é verdade?
0: Olha, eu acho que não. Eu acho que não é verdade, porque obviamente que naquela época que os estádios foram construídos para a Copa, todos os estádios foram é, feitos e financiados com dinheiro público, né, na época que o Lula era presidente, só que após o término da Copa, o Corinthians é um dos únicos clubes que estão pagando o estádio né, em dia, as parcelas. Está tendo uma renegociação com a Caixa para ser pago, mas tem muitos estádios aqui no Brasil com parcelas atrasadas, com financiamentos que não estão sendo pagos. Então, se fosse verdade né, que o estádio era um presente do Lula para o Corinthians, o Corinthians teria que pagar quase um bilhão pelo estádio. Superfaturado, a gente não pode deixar te falar que o estádio foi superfaturado, mas eu acredito que foi uma contrapartida. Eu construo um estádio para ser abertura da Copa, o Corinthians tem o um estádio por vocês pagam. Eu acho que foi isso que aconteceu. Está respondido o senhor Gabriel, que tem aí a dúvida né, sobre o Corinthians. E é, esses foram os questionamentos aí do nosso Fala Torcedor do episódio de hoje. Bom, pessoal, esse foi o Negócio de Futebol de hoje. Obrigado pela audiência. Fiquem atentos nas nossas redes sociais para não perder os próximos episódios. Até mais, Luana Perdoncini.
4: Tchau, tchau, gente. Obrigada pelo ouvir até aqui. Abraço
3: ao Marco. Valeu, galera. Obrigado pela audiência. Siga o negócio futebol. É isso aí. Satisfação, Matheus. Até a próxima,
5: pessoal. Um abraço.
0: Valeu. E termina agora o negócio futebol. 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 Não se esqueça de seguir nosso perfil oficial no Instagram, arroba, o negócio futebol. E acompanhar todas as novidades por lá. Futebol. Futebol, 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 Futebol.